0: Laikmeta krustpunktā. Sveicinātis, kan Laikmeta krustpunktā pie mikrofonārnes krauzi producenta Ilze Aginta. Kopš janvāra, kad sākām šo raidījumu ciklu, ik sestdien esam satikuši jau 24 ļoti dažādas personības katru ar savu skatu šodienas notikumiem, atmiņām par pieredzēto par Latvijas laikmetu. Mūsu pirmais raidījums bija ar maestro Raimondu Paulu un tas nebūtu tapis tik dokumentālām liecībām bagāts, ja nebūtu arī kinoarhīvi. Tos esam izmantojuši gandrīz vai katrā sarunā ar mūsu viesiem, un tādēļ man ir liela pateicība arī visiem kino dokumentālistiem, kuri Latviju un Latvijas ļaudas fiksējuši pirms gadiem 30, 40 un vēl sanāk. Un īpaša man pateicība ir kinorežisorei reģisorai Laimē Žurginai, Viņas filmas man palīdzējuši ieraudzīt laiku, ieraudzīt, cilvēkus dzirdēt un redzēt izcils personības no tiem gadiem, kad es vēl nemaz nebiju dzimis. Kino reģisora laims Žurgini šodien ir raidījumā Laikmeta kruzpunktā. Laimas sveicināti. Labdien. Paldies, ka sautāties sarunājumu, vai jums šī pusgada laikā ir, ir nācies arī dzirdēt, kādu mūsu raidījumu sestdienās.
1: Jā, es klausos ar lielu interesu.
0: Un esat pamanījusi, ka arī kino arhīvi, Bieži tiek mums atskņoti.
1: Jā, ir notikušs ļoti patiekamas pārmaiņas. Tagad ir tāda savu darbu mīloša direktore, Daci Bušrante, kas ir ļoti sakārtojusi un darījusi pieejamu kino arhīvu. Un tur ir tādas vērtības, kas es reizēm brīnos par Latvijas televīziju. Ir jubilējs visādas, un ir kīno... Žurnāls speciāli veltīts, nu, kādam jubilāram. Viņi taču varētu tos rādīt. Nē, viņiem vajag budžetu lai aizpildītu laiku ar jauniem darbiem. Bet, bet nu, arver... nebrīnīsimies
0: par Latvijas televīziju, brīnīsimies par Latvijas rādio, kas šos visus kino arhīvus tagad ceļgaismā. <laughs> ceļ,
1: ļoti jā. patīkam, jā, tas ir, nu, pieejams ne tikai Latvijas rādio vai Latvijas televīzijai, bet jebkuram, vai ne tā.
0: Un es arī ļaudu smudinu kādā brīvā brīdī atvērt internetā mājaslapu redzidzirdulatviju.lv, redzidzirdulatviju.lv, un tur ir digitalizēts ļoti, ļoti daudz dokumentālās filmas, mākslas filmas, Laimes mēs ieraksti arī meklētājā jūsu vārdu, vairāk nekā 150 jūsu darbi, 50 filmas un, un arī tā, filmas par, par izcelām personībām un vairāk nekā 100 kinožurnāli kurus arī jūs esat dokumentējusi, kur jūs esat bijis režisori.
1: Jā, kinožurnāli ļoti bieži ir tā saucamie speciāli izlaidumi, ka viss ir veltīts vienai tēmai, un mums tā bija nu, praktiski iespēja īsā laikā par mazu naudu uztaisīt vēl kādu kino. Un sevišķi jauniem režisoriem tas bija tā, ka Ja, nu, ne visi darbi izdodās, ja kaut kas neizdodās, tad caur tiem žurnāliem varēja ļoti operatīva ādra reabilitēties. Bet man patīk tas darbs un bija ļoti radoš un interesanti, jā.
0: Kas ir jūsu pats pats pirmais darbs, kur jūs uzskata, ka tas ir tiešām jūsu pats pats sākums kino?
1: <laughs> nu, tas ir diezgan tā stīvi vai grūti atbrīd, atbrīd, atbildēt, jo es iestājos Maskavas kino institūtā, mācījos pēc otrā kursa man nosūtīja praksē uz Rīgas kino studiju, es biju asistenti Gunāram Piesim. Manuprāt, nepelnīti, nenovērtētam un nepieminētam šodien ļoti profesionālam un talantīgam režizoram. Un tur man noskatīja, lācīm redot, noskatīja Uldis Brauns, kas pēc gada man uzaicināja pie savas lielās filmas 235 miljoni. Un tā bija tāda likteņa dāvana, ka mēs ar operatoru valdu kroģi pārstāvējām vienu no trīs, četrām filmēšanas grupām un pilnīgi patstāvīgi izbraukājām Lielo krievzemi, zemi un Grūziju un Ukrainu, un Ļoti daudz bija jāorientējās ātri, jāpieņem lēmumu, jāiepazīstas ar cilvēkiem, jānovērtē filmēšanas vietas. Nu, to jau arī piemin, iztirzājot šo filmu, tā ir epizode, kur dvīņi atstāja šūpuli. Nu, ir tāda tā kā kosmiska aina un tie cilvēciņi, kas spēr pirmos soļus, tur var būt visādas asociācijas, vai tas ir kosmosā, vai tas ir dzīvē. Ļoti, nu, man tā epizoda ir mīļa, un es uzskatu, ka tā ir, nu, mans darbs, ja, bet, nu, tālāk es atgriezos skolā pabeidzu viņu. Un uh, diplomadarbs bija filma Māris Liepa.
0: Māris Liepa, fragments no šīs filmas šodien redījumā mēs arī dzirdēsim, bet uh, runājot par tiem pašiem pašiem sākumiem, uh, pati pirmā preses publikācija, kur ir pieminēta laimas Žurgina, cik atradu, ir 1965. gads laikraksts padomu jaunatne un maz citāts no raksta. Rakst nosaukums Meitene no Rīgas. Kino festivāla dienās Maskavā iebraucējas ja varēja sastapt uz katra stūra. Pašreiz sevišķa auglīga un progresīvām tendencēm bagāta ir socialistisko valstu kinomāksla. Laimai Žurginai nākamajai režasorē ļoti patīk poļu attieksmi pret dzīvi un mākslu poļu. Dokumentālisti uzņem daudz reportāžu, kurām raksturīgs spilgts dzīves vērojums, tiešums, scēnas bez inscenējuma. Ārkārtīgi daudzpusīgi kļuvusi arī tematika lielākā daļa. Dokumentālo filmu ir tikai desmit minūšu garas, bet sižēt tajās ļoti piesātināts meklētas interesantas formas, svaigas režijas un montāžu paņēmieni, jebkurā darbā jūtams autors kā cilvēks ar savu īpatnēju skatījumu uz dzīvi. Tā, laim Žurgina teikusi 1965. gadā Maskavā.
1: Jā, nu, protams, līdzās franču, itāļu, amerikāņu uh, filmām arī poļu kino bija ļoti interesants. Uh, Andžējs Vaida, Ježi Kavalirovičs, uh, uh, Krišlovskis, uh, Zanussī, tie, laikam, bija drusk vēlāk, bet bija uh, poļu Kino skolu, poļu kino stils. Un tas bija ļoti pārliecinoši, un, nu, mēs ļoti iespaidojāmies, arī, nu, tā mācījāmies, teiksim tā.
0: Un nākamā publikācija, kur ir jūsu vārds, ir 1967. gada jūlijas, laikraksts Rīgas balss un raksta nosaukums pirmā mīlestība nerūs. Kā jūs domājat, par, par ko tur ir stāsts?
1: Par kino, droši. Nē, Nē?
0: par kino un par sportu. Oh. Par kīno un par sportu, un mās yeah. arī citāts no šī raksta. Laims Žurgini jau skolas gados iemīļoja sportu, viņa mācījās sporta skolā, trenējās barjerskrējienā. Pazīstamā sporta meistara viestura Kumuškas vadībā. Taču negaidīti meitenes sāka interesēties par kinematogrāfu. Aizraušanās bija tik nopietna, ka pēc vidusskolas beigšanas viņa iestājās nevis fizikultūras, bet kinematogrāfijas institūtā. Tagad laima mācās Maskavas kinematogrāfijas institūtā pēdējā kursā un strādā Rīgas kinostudijā. Un nu jaunajai reģisorei bija jāiztur nopietnas eksāmens sportā. Viņa pabeidza savu pirmo pastāvīgo darbu kinožurnālu, kas veltīts Republikas spartakjādas sacensībām. Bet kā lai interesanti pastāst par sacensību spraigo gaitu? Kā lai desmit minūtēs, lai skatītājiem sajūs sporta karsto elpu? Laimas Žurginas debija bija veiksmīgs. Kinožurnāls guva labas atsauksmes un jau drīz parādīsies uz Republikas kinoteātru ekrāniem.
1: Lūk. Jā, nu... Uh... Varētu vēl visādas sākumus atcerēties, sākumi daudz un dažādi, jo, ja man ir atļauts atcerēties, tā interese par kīno man parādījās pēc, pēc vienas ļoti, varbūt jau piemirstas, bet tiem, kas ir redzējuši, tā ir uz mūžu atmiņā, tā ir beidu filmu, kas saucās Kājas mirstostā. Un man šo filmu nācās redzēt vairāk, kā tā iznāca vienkārši. Un, un es pirmo reizi ieraudzīju, no kā sastāv kīno. Kas ir koplāni, tūplāni, detaļas, montāža, skaņa. Es pēkšņi ieraudzīju visu to struktūru, ja, un man tas likās ļoti interesanti, jo tur ļoti laba montāža un, un Lūk, un tad es sāku interesēties, kā es varu uz to mērķi tikt, un es 14 gados uh, sāku ar fotografiju. Es pieteicos mazā ģildē, tur pagrabā bija fotostudija, kuru vadīja Vanda Poļakova. Un tā ir slavenā baritona Aleksandra Poļakova māte, kas turēs strādāja žurnālā, un vadīja tādu jauniešu fotostudiju, un tur mācījās Gbido Skulda, vēlāk slavenais operātors, un Skilla Rikarda, gleznotāja piņa meita un televīzijas režisāra. No nu, tad es pārgāju uz amatieru studiju un, un piedalījos tādā filmā, kas ieguva pirmo vietu pēc slāču stās vanadziņš motīviem, un tā arī ir jau amatīra kīno klasika. Un gatavojos tam kino institūtam, un tas bija tāds arī divu gadu process, kur es katru vakar septiņos gāju uz biblioteku lielo un lasīju pēc kārtas gudras grāmatas. Jā.
0: Un arī vanadziņš filmu, kur jūs pieminēt, Ir digitalizēta, un, un viņa kinoarhīvā tiek datēta, kā tiešām jūs pats pirmais darbs, kur, ir, kur jūs yeah. vārds ir pielikts, bet, bet atgriežoties pie šīs Rīgas Bausas publikācijas, kur tiek uzteikti jūsu pirmā sporta reportāža. Yeah. Mums ir iespēja šobrīd, laima, jums viņu parādīt oh. <laughs> atsaltu atmiņā, un, yeah. un tur arī tādi izciltūplāni, skatītāji tos neredzēs tagad radio, yeah. bet, yeah. bet internetu versijā arī to varēs noskatīties. Nu, palūkosimies uz vienu no jūs pirmajiem darbiem – sporta apskats.
1: Mūzika jau... Tam laikam atbilstauša. Aha, loka šaušana, jā. Ļoti skaisa sporta veids. Sports
2: ir tikai Jā, es
1: domāju, ka diezgan tādus labus montāžus pārēju saprēt no vienas epizodas no izvotu.
2: Jāpienoti pieci sporta veidi. Jāšana, paukošana, šaušana, peldēšana, skriešana prasa no sportista drosmi, veiklību un izturību. Piecās dienās tas viss jāpieno. Cīņa šajā sarežītajā sporta veidā kļu par vienu no centrālajiem notikumiem oktobra Jubilejas gada Republikas spartaķiādēm.
1: Jā, visātrāk novēco tekstu bildi, jau nenovēco bildi objektīvi, bet tekst, tekstā tās laikmeta nodēvas ir tādas arheiskas jau, bet bildē nekādi vērni. Jā, pat grūti iedomāties, ka es kādreiz skrēju barjērs. Jā, es ļoti, vaprāt, nodarbojos ar sportu, un pēc tam mūs pār, Pārvilināja pie sevis um, Harijs Sūnu un Imants Magvone, kas vadīja Dejansam, bet tā kā es esmu arī visu vidusskolas laiku dejojusi, deju kolektīvos pie šiem meistariem.
0: Nu, šis bija tādāt fragments no kinožurnāla Sporta apskats 1967. gads režisora laims Žurginu Valdis Kroķis.
1: Jā. Bet man liekas, ka tur ir arī Dāvis Sīmanis. Un
0: arī Dāvis Sīmanis, jā. Yeah. Es jau zināju, ka mani rūpīgi jāsagatavojas, jo jūs laima ļoti, ļoti precīzi gan savus laikabiedris atceraties, gan arī tos kolēģus, protams, ar ko kopā viss šie darbi ir veikti. Un vēl viens fragments, kuru es vēlējos atskaņot un arī jums atsaukt atmiņā, jo... Protams, jūs esat dokumentējusi izcils personības un, un, un dažādas notikums, bet, bet man bija interesanti redzēt arī tāds dažas sadzīves mirkļus, no mums zināmajām personībām, un es piemēram nu, nekad nevaru iedomāties, ka piemēram ar ir Raikins ir savulaik ciemojies ja. meža parkā pie džemas, skulmis, un kopā viņi ir cepuši desas un, 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 un dziedājuši un, un, un labi atpūtušies, un šādu mirkli arī ir kino arhīvs saglabājis, ja. tas ir 1967. gada kinožurnāls Padomju Latvija 22. numurs. Režisore Laima Žurgina un virkna operator Mārtiņš Kleins, valdu kroģis Ivars Seleckis, Dāvis Sīmanes. Stās ir par Krievijas Padomju Federācijas Sociālistiskās Republikas dekādi Latvijā, bet šeit ir šis mans minātais fragments ar Arkādiju Praikinu, kurš draudzīgi pavada laiku ar Džēmu skulmu mežaparkam.
1: Nu, Raikins Taši... ir rīdzinieks,
2: Viņš te dzīmes, te pavada vasaras. Šodien satīras mēsērs atnāzis cimmos pie gleznotājiem Džēmas skulmes un Ojāra ābola. Mm.
0: Te arī tās desas manas pieminētās un ugunskurs.
1: Jā. Alberts Belks arī tur bija
3: kvala.
2: Te arī dziedonis Edvārds Hills un jaunais latviešu raksnieks Alberts Bels.
0: Ar cigāru rokās.
1: <laughs> jā, jā, viņš bija ļoti švītīgs kungs. Tā viņa kundzanda, jā.
0: Nu, arī arī šādi epizodi 1967.
1: tāds. Es tik gribu piebilst uh, Raikiņas, tas ir labi, bet bija brīnišķīgs Kirila Kondrāšina koncerts, un es no nu tā laika arī šo diriģentu ļoti novērtēju. Tā kā visu laiku uh, dzīve liek mācīties un uzzināt, ko jaun, jā.
0: Lēm, ja mēs raugamies uz šiem arhiju fragmentiem, mēs, protams, varam secināt, ka lieldāļa jūs dokumentāto ļaudas, viņi ir sen aizgājuši, bet... Uh, Šo dokumentālo liecību vērtība ar, ar katru 10 gadu, ar katru gadu faktiski tikai pieaug.
1: Tā ir, jo dokumentālais kino, jo vecāks jau vērtīgāks, tā ir. Tas ir pat uh, novērtēts, uh, ja arhīvā jūs gribētu paņemt kādu materiālu, pasaules arhīvā, kurā. tad mūsdienu materiāls ir... Uh, Daudz lētāks nekā tas, kas bija pirms simts gadiem. Hai.
0: Kādēļ jūs izvēlējāties dokumentālo kino, kas tik ļoti jūs šajā žanrā saista? To jums 1986. gadā radio raidījumā žurnāls mozeika, vaicā ir asma ģēģeri. Un tagad paklausīsimies jūsu teikto, 1986. gads.
1: Vajag filmēt cilvēkus, kamēr viņi ir savs... Darbības kulminācijā. Un tā radās veselu virkne filmu un arī kinožurnālu mākslu. Kas tad ir bijis par to starp no Māra Liepas? Līdz tagad, laikam, pēdēj filmē Latvijas padomu skulptūru. Tās jau ir films par Raimundu Paulu, par Ojar Vācieķu, par Imandu Ziedoni. Ir bijuši žurnāli mākslu, teiksim, veselās žurnāls veltīts Harijam Liepiņam – mūsu tekstilmāksliniekiem, Jānim Sudrabkalnam, Kārlims Sebrim. Nu, ir bijuši, teiksim, sadarbībā ar Izglītības ministriju, ir veidot filmu par Ūdolfu Blaumani, filma par latviešu padomtēlniecību. Es vienmēr ķeros tikai pie tā darba, kur es to cilvēku jūtu vai pazīstu pietiekoši. Savus varonis uz filmēšanas laiku ir Nu, tā jāiemīl, tā platoniski jā, var tā teikt. Dokumentālais kino ar to taisni ir interesants ar nepārtraukt tādu jauna informāciju ar ļoti interesantiem kontaktiem, ar iespēju ieiet kādā jaunā pasaulē. Katrs cilvēks ir tik unikāls un tik bezgalīgi interesants, kad arī pie šādas tēmas strādājot var ļoti dziļi un interesanti darboties
0: filmē cilvēki, kamēr viņi ir savas darbības kulminācijā. Tāda ir jūs doma toreiz.
1: Jā, jo tad, kad es sāku strādāt studijā, tad filmēja tikai tādus, kas jau nu, knapi kust. Un, un tad, Partizānus
0: tā, un veterānus un Partizānus bet arī,
1: arī, arī visādas kultūras cilvēks, Un tad teātros zobojās, ka, ak, mai, tu liekas Nu, un tas man liekas labi. Es arī tagad domāju, kad ir ļoti labi, ka mēs Imandu ziedu uz filmēm, tā, viņam bija 40 gadi. Jo pēdējo reizi, kad es viņu satiku, un ka viņš man paņēma roku un skatās acīs un kaut ko grib pateikt, un viņš nevar pateikt. Man tas likās tik traģiski. Un daudzi jaunies šodien, nu, kaut kā viņu pazīst no tām pēdējā laika fotogrāfijām, un tas nav īsti parējais. Ja. Jo, nu, tāds ideja ģenerators, un, un, un varētu teikt viens no mūsu ģenijiem, ja, tāds nav, un, un nevajag radīt par viņu iespēju but that gods ka viņš vairs īsti nefunkcionē.
0: Mums šodien raidīmā būs iespēja dzirdēt pat vairāks fragmentus no jūsu pieminētās filmas, jūsu veidotās filmas par Imanta Ziedoni, arī būs fragmenti no portretfilmām par Raimandu Paulu un Māru Liepu, bet kā pirmo tādu lielu un pamatīgu jūsu darbu, es vēlos izceltu, vēlos sākt ar filmu Tie ir arī mani dēli. Un ja nebūtu man Teikšu atklāt, jāgatavojas šodien sarunai ar jums, es par šādu filmu neko nezinātu. tā tapusi 1990. gadā režisoru un scenārija autoru laima žurgienoperators Miks Zvirbulis. Un filma akurāt ir ļoti aktuāla, manuprāt, arī šodien īpaši šodien, ņemot vērā kā Ukrainā. Un viņu, jā, viņu būtu jārāda cilvēkiem, viņa būtu jārāda televīzijā. Stāsts ir par padomju armiju. Par miera laikā bojā gājušajiem puišiem, par savu dēlu traģisko likteni stāstu Mātas, Krievijā, Ukrainā, arī Latvijā. Ļoti spēcīgs vēstījums, ļoti spēcīga filma.
1: Jā, mēs varam runāt par filmu un varam runāt par šodienu situāciju. Protams, ka... Idejas režisoriem rodas no personīgās pieredzes, un mans dēlstanī laikā bija iesaukšanas vecumā, viņš mācījās arī kinoaktieru studijā, un bieži vien tie viņa draugi sēdēja pie mums virtuvē, un daudz ko pārunāja savā starpā, un arī es tur iesaistījos, un Un es dzirdēju visādas šausmas tāsts, nu, tiem, kas jau bija dienējuši armijā. Un man likās tik absurdi, ja, ka liela valsts, kura visu laiku it kā bazējās uz tās armijas lielumu un spēku un pagātni un tā ka tur valda tāds chaos. un ka tur uh, lielā mērā... Uh, Valda kriminālie likumi, kriminālās pasaules likumi.
0: Un tā saucamā džedavšķina, tā ārpusreglamentu attiecības.
1: Jā, attiecības. Un, protams, kad, tad, kad es sāku strādāt pie filmas, tad es arī pētīju to unikālo stāstu, kāds bija katrai no tām ģimenēm. Un toreiz ar visiem atmodas vieņiem arī Latvijā bija tāda sieviešu komiteja,
0: sieviešu līga, jā. Sieviešu
1: līga jā. bet nu, man likās, ka ir svarīgi aptvert plašāku reģionu un es sāku vākt informāciju un, un mums ir skola Maskavā, kur sapulcējās skolas beidzēju, kur no viens klases divi ir bojā. Un vis uh, visvairāk bija Ukraiņi, kas bija gājuši bojā. Tagad, skatoties, es pieņēmu, ka tie bija arī tādi starpnacionāli konflikti, jo tie, uh, nu, tie bojāies gadījumi bija dažādi. Tur bija arī tādi nu, uh, kaut kādas noliktavas uz sprāga vai kādi. Bet lielākā daļa bija, kad bija citādi domājošie, piekauti līdz nāvējā. Un tas viss tika slēpts un netika tie gadījumi iztiesāti juridiski. Un, ja jūs pieminējāt gadu, tas ir 90. gads, kad arī Krievijā bija pārmaiņas ļoti, um, jūtams pārmaiņas, un šī filma... Nu, tik akceptēt un pat finansēt toreiz no, no Krievijas kīnā komitejas līdzekļiem. Jo,
0: par to es brīnījos, noskatoties šo filmu, ka jums brīvi bija iespēja filmēt arī armijas daļās, arī kazarmās, jūs tie ielājas tiekšā. Jā, tiekšanu. nē,
1: nu, kīnā to dažādi komplicēti, un tādī laikā Maskavas centrāla dokumentālo studijā Pavisam par citu tēmu, bet armijā viens kolēģis no tās Maskavas Un es viņam lūdzu, lai viņš man uzņem dažus kadrus.
0: Oh, tā tas tā. Tā tas Skaidrs. noteikti, jo
1: tur mm. mūs iekšā noteikti nelēst un vēl jau vairāk. Jā, un filmai bija ļoti plaša rezonansa, starptautiska. Tā filma ir es lasīju arī
0: vairākos starptautiskos festivālos. Jā, tā jā, tik jā, rādīta viņa, un atzīta. Jā,
1: jā. Viņa tika uh, godalgota uh, Lībekā, tas ir zīmēju filma nedēļa, un, un, un izrādīt uh, CDF kanālā vārts, populārākajā kanālā, un 3 kas ir satelīte kanāls, es nezinājuši ka tagad eksistē, bet nu, tas bija uz visu Eiropu. Un tad uh, balva ir Kogošimā, Japānā, un Jekaterinburgā, Krievijā, Un Latvijā ne viena vār.
0: Normāli pat šai dienai gandrīz ne vien Tas man godīgi sakot pat ties izbrīņī. Nu. Un izbrīna, jā, jo es noskatījos šo filmu, lēcs viņi, viņi būtu ārds ļaudīgi, viņi būtu ārādi arī tagad.
1: Nu vienkārši ir atnākusi cita paods un viņi daudz ko nezin un reizēm arī negrib zināt. Bet nu, Man liekas, vienmēr ir sorīgi, ka tas darbs ir izdarīts. vai vēlu, kāds par viņu sāk interesēties, jūs
0: Un mums šodien būs iespēja tagad tūlīt pat mazu fragmentu no šīs filmas noskatīties, lai arī mūsu klausītājiem ir lielāks priekštats par šo stāstu.
3: No lielās valsts vienas malas uz otru ceļo krava, ko transports cilvēku valodā sauc gruz dvesti. Šajā koka kastei atrodas cinka zārgs, kurā no armijas mājās atgriežas kādas mātes mīļotais, varbūt vienīgais dēls, gājas bojā armijā, miera laikā. Nelaimi apvieno Maskavā un Čeļābinskā, Zaparožie un Liņingradā, Kaukāzā un Baltijā, Mātes uzsākušas smagu cīņu par savu bērnu drošību un tiesisko aizstāvību. Latvijā tā ir sieviešu līga. Viss jau tas pats, kas, kas, kas Krievijā, kas Ukrainā. Tas bija mums arī, bet mums tāda grūtdiena tev, laikam tā filma to saka Kalauska toreiz, ja, kā neskatījās. Man man personīgi bija tā, ka doma, redz, kā lai un kas mums notiek, un cik mums ir bojā gājuši, un kur viņi tiek reģistrēti un kas vispār notiek armijā. Izrādījās, ka nekur neviens neko arī nezina. Un kas te bija, tad nāca, kā jau sievas tie satiekās beriņā. runā par šo un par to, un es domāju, ka mums tomēr vajadzētu organizāciju, lai mēs zinātu, kas mums notiek, un lai mēs varētu, nu, vismaz tādu piket kompāniju, ja nevairāk. Bet red Pika, tiem ir drusim pa mazi, jau neko nevar nobaidūt lielu. Nesauciet to par baltiešu ekstrēmismu, ģenerālu. Vienādi sapsirds latviešu un ukraiņu, gruzīnu un krievu mātei.
0: Fragments no filmas tie ir arī mani dēli.
1: Jā. Vai es varu paturpināt kaut ko par šo šeibrīžu situāciju? Tad, ka bija pirmās ziņas par to Grievijas iebrukumu Ukrainā, es domāju, kāds vaiprāts, kur ir tas cilvēks sprāta progresas. Nu, un man likās absolūti, nu, es pirms tam, kādu brīdi pirms tam es domāju, es esmu... Paldies Dievam, es esmu no tās paudzes, kas nav īsti piedzīvojusi karu. Es esmu piedzīvojusi karu laikā, bet manas bērnības atmiņas saistās ar pēckara bādu un visādiem trūkumiem un tā. Bet, bet kad tagad kaut ko tādu var pieļaut un pieļaut visu acu priekšā, plosīties tādam būt. Nu, vienkārši, man arī likās ļoti dīvains tas atbalsts, jo es mācījos kopā ar Ņikītu Mihāla Kauvies, arī Andronu pazīst, ja? Māra Liepas bērni.
0: Kurus jūs esat dokumentējis kā, kā, kā mazības, bērns.
1: Un es daudz ko zinu par šiem cilvēkiem, un es nevaru saprast, kas viņus ir nozombējis. Kas ir tas, kas viņus ir nozambējis? Tu par
0: Mihalkovu viņam vēl pirms pāris nedēļām kārtējies ordens, Kremlī tika piešķirts un, un stāvēja viņš blakus Putinam, Putins tur rokas kājas Putinam drebēja, pat... bet Mihalkovs ļoti brašā balsī cildināja Putinu, cildināja visu to, ko Krievi šobrīd dara Ukrainā.
1: Es pat nezinu, vai viņi skatās vispār to realitāti. Viņi vadās no kaut kādas izdomātas ideoloģijas. Un, nu, uh, Mihalkovi vienmēr ir uzsvēroši, ka viņi pārstāv uh, Krievu mužniecību. Ka Krievijai ir savas vērtības, un, un, un es domāju, ka viņš ir talantīgs cilvēks, un vāra vienmēr piesaista talantīgs cilvēks, Ja uh, Es, es ļoti ilgi neesmu ar viņiem tikusies ne ar Andri, ne Ilze, ne, ne Kītu jau vairāk, bet nu, man tas nodarbina visu laiku, kas ir tas, kas šos visādi talantīgos cilvēkus ir, ir novedusi pie šādu vēsturisku negodas, teikšu tā.
0: Kāda būtu jūsu versija?
1: Es neizdaru secinājumus, kamēr man nav objektīvā informācija. Es nezinu, ko nozīmē šis Krievu ruskīm ir. Pa, galam, pa galam esmu dzirdējusi tādus apgalvojumus, kad vecā Eiropa ir noguris, deģenerējusies un amorāli un tā tālāk. Un, kad Krieva Nācīja pārstāv to gaišās dvēseles un kaut ko tādu. Un tad es domāju, paga, pag, kur es to esi tradēju, vēl? Un tad es atceros uh, filmas par islāma teroristiem no Sīrijas, kur apmēram to pašu apgalvo. Un tad es sāku domāt, bet pagaidi, Čečeni ir muslimāņi un sīrieši karo Ukrainā. Un jāpvienojās šīs milzīgās ektoniskās masas, uh, grīvējas politiķi un, un un islamisti, un visa Eiropa ir pilna ar uh, islām ticīgiem, kas tur dzīvo un strādā. Nu, es negribu būt vanga, ja, bet uh, par to ir jādomā ka varbūt arī tāds pavērsiens tagad tiešām notiek milzīgs tektonisko pārbīdus. Un vēl viens tāds futuroloģisks prātojums ir tas, es esmu nu, praktiski izbraukājusi visu Krieviju, ja? izņemot tālos austrumos, es neesmu bijusi, bet es esmu bijusi Sibīrijas ziemeļos, kur ir visi tie gāzes, naftas rajoni, un Baškīrijā, un... un, un Tatarstanā un, nu, dažādos rajonās. Un tā Krievī ir tik dažādi un tik pretrunīgi, un ir brīnišķīgi rajoni, un ir tādi, kur nu, piemēram, no dienvedzim uz Maska, no Maskavas uz Dienvidiem ir kaut kāds cits Krievu tips. Tie ir tie, kas ir varbūt sajaukušies ar tām klejotāju ciltīm, kas tur ir, Jā, kalmiki un, un polaucieši un visus kādus mēs zinām un nezinām. Tas ir vairāk mongoju tip. Tad es esmu bijusi uz ziemeļiem no Maskavas, Valgadis apgabalā, kur ir pilnīgi cita tipa, pat cilvēki, jā, tāda skandināla tipa skaisti gara auguma. Gešmatēni, kur dziļā, mēs bijām tādā ciemā Tarnokskī garadok, kur ir brīnišķīgas, mēsķīgi grieztas koka mājas, kur cilvēki mazgā grīdas ar ziepjūdeni, kur viss sapaus atstā pie durvīm, kur ir viss skaisti un kārtīgi, un tie ir nav cilvēki ar kaut kādām impēriskām tendencēm, ja? Tagad es klausos, kad ir sakāvušies Ukrainā kaut kādu Krievu armijā kaut kādu grupējumi.
0: Paši savā starpā. Tu, ja.
1: Jā, bet tie ir Čečeni un Burjoti. Tas ir pilnīgi dažādas etniskās grupas, kas savā starpā nesatīk. Un kāpēc es tā, to pieminu? Jo man liekas, ka vēl viena tāda nākotnes vīzija ir tāda, ka tā Krievija var sadalīties. Jo tur ir iekšējās pretrunas un iekšēja, nu, nu vēsturiski izveidojusies ļoti raiba aina. Un, nu, jā, vēro, kā uz kurienu izdzīsies notikumi.
0: Ja jums tagad būtu iespēja veidot dokumentālo stāstu par kāru Ukrainā, kādu aspektu jūs izvēlētos vai varbūt kādu personību jūs vēlētos portretēt?
1: Ziniet tā, es arī to karu sākumu, es tās, nu, vienkārši nomierinājos un domāju, nu, ko es varu darīt reāli? Nu, praktiski neko es nevaru ietekmēt ne, ne Pūķinu un ne, ne citus iesaistītos personāžus. Es domāju, pirmais, kas ir jādara un kas varbūt, man liekas, ir Apdomas vērts arī mūsu klausītājiem. Tas ir padomāt par saudvēseli un neielaist tur ļaunumu, kas ir ļoti svarīgi. Jo es sāku skatīties Facebooku, kur es lietoju, un tas, tā naida negatīvā enerģija, es runāju pa mūsu latviešu publiku, ir tik ļoti nepatīkama
0: kā tas naids izpaužās, kur nu, jūs Nu,
1: komentāros vairāk par to pieminē, ja? mm -hmm. bet bet nu tāds ļoti aktīvs naids.
0: Bet naids pret ko?
1: Ah. Pat grūti pateikt, varbūt pret Krieviju vispār, ja, kas man arī nešķiet ne pareizi. Jo es nepārstāšu mīlēt, ja seņina dzēju vai tās ka filmas, tikai tāpēc, ka politiķiem liekas, ka vajag tad izolēt visu krievu kultūru. Nē. Uh, bet um, es domāju, vai es viena tāda... Nu, kas tā domā, ka nevajag ielēst to ļaunumu sevī un las un las un viss ir viss ir, ir naicu un naicu un naicu un naicu un paliek arvien sliktāk. Un pēkšņi viens spūjas lasas ir uzrakstījis tā, ka latviešiem vajadzētu paskatīties uz sevi no malas, jo naicu atspūkļējās sejās. Un vai mēs gribam palikt par tādu mazu, naidīgu tautiņu ar saknieptām lūpām un naidīgu skatienu, vai mēs tādi gribam būt? Nē, mums jābūt augstākiem, mums jābūt garīgi pārākiem. Par piemenekli pāris vārdus pateikšu. Es biju tālinā, tad, kad tikko bija, tas Aļošs saucamās, ja. no paš Stālīnas centra, kur bija troleibūs galapunkti un iela krustojums, viņš bija pārvests uz kapviem. Visas Stālīnas ielas bija vienos stiklos, uh, nu, tikko bija tas noticis. Tad bija kaut kāda pretreakcija. Mēs ar daugiem aizbraucām uz to kapsētu, lai redzētu, kur tad viņš ir pārvietots. Brīnišķīga vieta, cīņas pilna, sēru vīto labās pusēs, vieta, kur nolikt ziedus, klus smierīgs tiešām. Un viena bābuška tur sēdēja, un es ar viņu aprunājos, es saku, nu kā jums, kā jūs vērtējat to, ka tas pieminēklis vairs nav centrā? Viņš saka, nu tiešām te ir piemērotāka un brīnišķīga vieta, un tik labi, ka var pasētēt un atcerēties. Un, un vienīgais, ka tālu jābrauc. Bet um, man liekas, ka tas ir tomēr tāds cieņpilns risinājums, kas nepazemmonīgā, un viņas nekrievas. Ja? Viņam vienkārši kapos ir jābūt, un tiem, kam paties ir tā vajadzība pieminēt savu tuviniekus arī aizbrauks tik tālu. Ja? Un tāpēc man ļoti patīk tas priekšlikums ir, bijuš, bijuši visādi.
0: Par salaspili? Jā. Par salaspili, ka pārcelt uz...
1: Jā, mhm. jo man piemēram šaus min, visi tie, kas, kas raksta vajag spridzināt un ko... Es atceros vienmēr ar šausmām, es domāju, kā var nonākt līdz tam, ka dedzināt grāmatas vai viss holokausts vai uz Sibīriju. Tas ir tas pats ļaunums tikai ar attiecīgi ideoloģiju un pie apstākļiem rodās tie vēsturiskie momenti, par ko visai cilvēcijai pēc tam ir kaunas, ja? Būsim uzmanīgi ar savu garīgo pasauli un ar šiem aicinājumiem spridzināt. Pie tam, nu, es arī zinu Aivaru Gulbi. Telnieku. Telnieku, kas veidoja to sievietes kultūru. Un
0: arī jūs mamma, Lucija, bija telniece.
1: Jā, 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 nu tieši tā es arī, es arī tā laika visas tos apstākļus zinu, un mēs tagad nevaram izplūst, bet, Bāra vienmēr meklē talantīgos cilvēkus, lai viņus pievērstu saviem mērķiem. Un Aivars Gulbis ir viens no savas paudzes talantīgākajiem telniekiem. Un ja tas darbs būs salaspilī, tad būs saglabāta latviešu pašcieņa, būs saglabāta Aivara Gulbie radošā biogrāfija, un kam vajadzēs nebūs... Liekts tur braukt, bet kaut ko spridzināt, man liekas, tas ir tikpat ļauni un nevajadzīgi tā kā, tā kā to daži iedomājās, ar pārsteidzīgie, kas neradz lietas dziļāk.
0: Mēs esam runājuši par šodienu un ļaunumu, bet pēc brīžu atkal atgriezīsimies pagātnē un sastapsim Izcilas personības, kuras jūs laimē dokumentēja jūs Rēmonds Pauls, Māris Liepa, Imants Ziedonis, arī Evalds Valters. Tas viss jau pēc īsa brīžas skanraidījums Laikmeta Laikmeta krustpunktā, Laikmeta krustpunktā. 1977. gads, to filma Raimonds Pauls portrets ar mūziku, režisors Laims Jurgins, operators Jūris Potnieks. Man Laimam šo filmu no nu, gan esmu redzējis reiz 10, jo veidojot dažādu stāstu gan radio, gan televīzijā, tur katru reizi ir, ir kāds fragments, kāda epizode, kuru kuru baņemt un, un 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 novērtēt ka ka jūs esat dokumentējuši arī mūsu mestro 70. gados un es sākšu ar fragmentu, kur mēs dzirdēsim Raimondu Paula mammu, Alma Paula.
3: Šī mazuma gapeklaierim ir aiznats tā krans. Nepatīk viņam biežniek tīk, ka viņš abām bērnam nepatīk. Mūku proem mami, tas te labāk malciņs sazāģeš. Bija jau jāpieliek liela spūles, viņi aizgājām pie privāta skolotājiem. Jau daudz aizrādīja, nu, no, tev jau nekas nesanāks, tev jau nepatīk. Un, cik es kādreiz jaunībā viņu gribēju, lai viņš ilgāk ir pie klavieriem, tik tagad man ir ja pārtrauc, lai viņš tik daudz nemācās, ka viņš daudz atrodas tai muzikā. Un Dēlis ļoti mīlē, man viņš ļoti mīlš. Nenormāli esmu mīlējusi viņu. Nu, tā kā ir rūts, lai kas viņam negadīties un lai viņš turpināt.
0: Lai mēs šo fragmentu nesen arī Mestro parādīju šeit radio mājā satiekot un, un to noskatoties. Protams, arī šodien viņam, redzot savu māmu, dzirdot savu māmu, ir, ir asarus un ir emocijas acīs, lai arī, protams, Mestro to tā nemēdz izrādīt. Uh,
1: nu jā, viņš ļoti jūtīgs cilvēks un vecākiem ir milzīga nozīme bērna nākotnes izveidē, un, un ja tēvs gribēja no viņa iztaisīt Paganīniju un violīti viņš no četriem gadiem spēlēja. Tad tomēr visa tā iesaistīšanās muzikas cīvē un, un visas tās ģenētiskās labās īpašības, ko viņš mantois no saviem senčiem, tās visas tagad priecē visu Latviju, un mēs ar viņu lepojamies, lai gan nu, tie nopelni ir vecākiem lielām ārām un pašam viņam
0: Vēl viens fragments no filmas, kur Raimonds Pauls runā par to, kas ir popularitāte. Popularitāte.
2: Tad, kad es sāku rakstīt, kādreiz tās savas dziesmiņas, es jau par to nedomāju. Man pats sapiņos varbūt nemaz nenāca, ka tas tā iegriezīsies kādreiz dzīvē. Dabīgi ir jau patīkam noturēties, teiksim, kaut vai desmit gadus skatūs un zināt un to, ka cilvēki tev pret tevi izturās ar kādu cieņu un mīlestību. Tas ir, tas ir pats galvenais, jo, nu, popularitāte. Nu, popularitāte arī var diezgan viegul pateicoties pašreizējiem, tehniskiem, visādiem, elementiem, kā radio televīzija. Un tā tālāk var jau daudz ko. Mēs jau daudz ko um, darām arī populāri. Tas, kas varbūt to nav nemaz pilnīts.
0: Bija viegli toreiz uh, intervēt maestro, atvērt viņu sarunai?
1: Uh, nu, ja jūs redzēt rezultātu. tad uh, es tanī senā intervija. Uh, tur saku, ka vajag savu svaru viņus mīlēt, un, Un tad jau vienmēr ir tā atsaucība arī tāda, nu, ka cilvēks uzticās, jā, ka viņš jūt, ka, ka viņu mēģina izprast un, un novērtēt. Un tas jebkuram ir svarīgi, jebkuram cilvēkam. Jā, visgrūtāk man bija viņu pierunāt, ciedāt. Es, es domāju, nu, pilnīgi ideāls fināls dziesmi par prieku. Un mēs aizbraucam uz Baltasaru, un es viņas tā iepriekš brīdinājuši, bet viņš tā kā, kā meitene klīrējās, viņš saka, nē, nu es jau, pietiek jau, kas stabilnieks ciet, jā, un es, es neprotu viņu tā darināt, kā to dar gundās āboliņš, piemēram. Bet, bet, nu, viņš, viņš saprat, es viņam stāstīja, ka tas būs filmes, nobeigums, un ka tas ir tāds tā kopsavilkums visam un tā. Un, vai mēs tur, jā, es izci, izcino ārā, es tā režisoriski nekaunīgi saku, bet visu grupās palikt tikai jūris spodnieks un es, un tad mēs, un tad viņš tā kā sāka spēlēt, un tā kā drusku tur krekšķēt, un tad viņš saprat, ka nu viņam jāiesildās, un tad viņš uzsvilpoja, un tad pamazām, Nodziedāja, un es tomēr, nu, paldies, tiem vismaz tas manīkā, tā tāds dziedājums, bet man liekas, ka ļoti labi taisn, ka viņš tā dabiski...
0: Es jums laima atzīšos godīgi, ja nu es no jums esmu šatad mēģinājis pašpikot šo paņēmienu, jo jūs bijāt pirmā, kas, kas šādā veidā arī mūsu meistram parādītu ziedotu un, un, un pasvilpojot. Es esmu arī mēģinājis šeit radio viņu pirmajā studijā filmējot arī palūgt, nu lai viņu, mani maksimums, kas izdevies, viņš vienreiz norapoja bišķi, ja, bet, bet nu, tā kā jūs filmā otrējais tas vairs nav atkārtots, un es jau nojaušot, ka jūs šo pieminēs, tā arī, arī fragmentu no sagatavoja Raimunds Pauls dziesmiņa par prieku 1977. gads un tā retā reize, ka pats maestro arī dzied. to izcils šīs filmas fināls ar klavierēm un maestro, es Raimodam Paulam prasī par šo epizodu, viņš teica, vai dieniņ, vai dieniņ, kā mani tur ar visām tām klavierēm pa Baltazaru šurp un tur.
1: Nē, viņš pārspīlē, kā jau mākslinieks. Bet klaviers jūs
0: tur pārstiepāt? mēs,
1: bet tas bija bez mēs vienkārši iznesām ārā viņu pianīno un Lietus sākās un Balterzars un klavieris Lietu, tas ir ļoti emocionāli, ne? Nu, vienkārši no Uldbrauna un visiem tiem kolēģiem, drusk vecākiem par mani, es nu mācījos to tēlē no domāšana un tādu attēlu emocionālo iedarbību. Skatītāji. Tā kā es vienmēr meklēju tos mākslinītiskos tēlus un, 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 nu un cenšos strādāt ar operatoriem, kas to saprot, kas arī tā līdzīgi domā.
0: Jā. Un divus gadus pēc šī darba par meistrojumus to nākamais, izcelais portreta dokumentējums Imants Ziedonis portrets locījumos. Un šeit, manuprāt, nezinu, kam tā bija jūsu ideja vai, vai paš dzēnieki, ka tas veids, kā viņš par sevi, par savu dzīvi, par saviem vecākiem izstāst. Uh,
1: dažādos
0: locījumos. Uh,
1: jā, uh. Tā patiesā vēsture ir tāda, ka es biju pieteikusi 77. gadā filmu par Imanu Ziedoni. Un parasti to tematisko plānu, tās idejas izvēlējās redkolēģi. Man iesauc galvenais redaktors un saka, zinu, laim, ar Ziedoni nebūs problēmas, bet problēmas ir ar Ojārvāciet, jo viņa centrāla komitē nemīla, bet patreiz ir tāds brīdis, ka viņu tā kā varētu un to vajag izmantot, un tāpēc priekš uztais par Ojāru filmu, un pēc tam gan jau ziedonas nekur neaizspēks. Un tā arī notika, tā kā vienā gadā ar Paulu bija arī filma ceturtā dimensija, kas ir par Ojāru vēlcieti, un kas ir tāda, no arī vesels stāstu bet viss nevar aptvert. Jā, un tad uh, es biju klāt vienā tādā Balītē, Beņāmiņu nav māturēs, tur bija raksnieki savienība, un raksnieki draudzējās, literādi draudzējās ar mežiniekiem. Bija tāds ministrs Vītols, un viņi vienmēr tur apmainījās ar, ar iespaidiem un ekskursijām un tā. Un tādī reize bija dziesmu karš starp šīm divām grupām, tad, tad, kurš pēdējo dziesmu ar koka tematiku nodziedās. Tas bija ļoti amizanti viss. Bet tanī reizē es arī biju klāttais sarunai, kad Staņislaus Salinš lielākais diškoks speciālists, bija noķērs imantais pogas un teica, Latvijā ir tik daudz skaisti diškoka kā nevienā citā tuvākā valstī, bet viņi iet bojā. Un viņus neviens neredz, tāpēc, ka viņi ir ieauguši krūmos, kas viņiem apbēd viņu parību, un kaut ko vajadzētu darīt. Un Imants teica, dod man autobuss, un es norganizēšu komandu, un tā sākās tā dižko brīvošanas grupa.
0: Un šīs grupas aktivitātes laima arī jūs esat dokumentējusi un fiksējusi filmā Imants Ziedonas portrets locījumos, Masa fragments, kur mēs dzirdēsim un redzēsim, kā Imants Ziedons ar saviem palīgiem atbrīvo diškokus. Akuzatīvs. Ko? Ko es kopju?
4: Es nezinu, bet man liekas, ka cilvēks ir nācis pasaulē, lai ko koptu. Latvija ir brīna un skaista zeme. Bet skaistajam jāpalīdz parādīties. Mēs meklējām... Un kopjām dīšas kokus. Mēs iekopjām viņu vietu mūsu Ainavā. Jau trešo gadu mūsējie cilvēk divdesmit viens
0: autoburs. Tā no Māra zālīta?
1: Tā ir Māra zālīta, jā. Nu, Imants nolasīto komandu no savējiem. Nu, tā ir... Andris Būķis, matemātiķis, un uh, Baltvilks, un uh, Ilze Baiža, un tas ir uh, Jānīts Martinsons, ir metālkalēs no cēsīm, Un tas ir Steņas Lossaliņš, un te bija imanta meita baiba. Un tas mans dēls ikars ik arī brauc līdzi.
0: Ar cirvi? Nu mm. jā, viņam
1: tādu mazu cirvīti mm. sagādēja. Te ir uh, uh, Anna Žīgure.
0: Jā, tiešām tā ir viņa.
1: Jā, un tas ir...
0: Seneņš. Uh, Slaminājus un Imanta Kalneņa mūzika. Man par šo ko grupa daudz ir stāstījusi arī mani televīzijas kolēģi Ilze Strēngais, gan te mēģinu viņu saskatīties. Nu, viņa neransi.
1: tev vēlāk pienāca. Bet tā grupa, nu viņa bija tāda, kā tagad saka, fleksibla, mainīga. Tur bija tas, tas kodols, kas katru sestdienu pulcējās kaut kur norinātā vietā, un tad kāptani autobusā, un Imantam bija tāda pārliecība, ka vairāk pa 15 nav īsti labi, tad veidojās mazās grupiņas, lai būtu tāda vienota komanda, kad pietieka 15 cilvēkiem. Nu, un tad tur ir bijusi roza stiebra, ir bijusi, un, un nu, daudz un dažādi cilvēki, ja.
0: No šīs filmas man pašam vēl viena interesanta epizode bija par motociklu. Tas ir arī šāds jā, nosaukums ir viens jā, no pirmajiem Imana Ziedoņa darbiem, bet šeit ir dokumentēts īsts motocikls uz viņa sēž režisors Pēteris Pētersons un arī Imans Ziedons mazu fragmentu arī. Tūlīt paklausīsimies.
3: Jā.
4: Peters Petersons pamodināja manī domu par vist nopietnāko cilvēku pasaulē ākstu Kā tas nākas, ka no viena miljoni iznāk tikai viens āksts? Katrs taču cenšas Taču nepanāk to smieklu un raudu tīrību, jo pa vidu ir sīkas bailes un pašmilīgas slēpšanās Āksts ir pliks.
1: Man šis teksts ļoti patīk. Jā.
4: Starp citu, tas ir mans motociklis. Petersons to izvedu uz teātras katuvis un piedzīvoja tam simto izrādi un simtos aplausus.
1: Jā, nu tas ir uh, brīnišķīgs uh, jau teātra vēstures šedēvs uh, dzējas teātris, ko Peters Petersons ievies un Un es biju arī uz tam motocikla izrādēm toreiz, un, un es ļoti iespaidojos. Bet es gribu teikt, ka es tādī grupā sāku darboties pirms filmas.
0: Kopu grupā. Ja?
1: Jā, kopu grupā. Jo es tagad arī novēro, novēroju, ka imanta personība uzdzen tad nevajadzīgu pietāt, jeb viņš ir tā pārvērties pa leģendu, bet pirmkārt es nu, vienmēr ja kur autoritāte man nav nepieejama. Es skatos, ka katrs ir cilvēks, ja, un no tā izlīt. Un tādī dižko katbrīvošanas grupā tur taču visi bija uz tūm. Mēs kopā taisījām ēst un gulējām skolu internātos, un Un apmainījāmies ar visādām asprātībām un cēlībām un to. Man nebija kāda tāda. <laughs> Un es saprotu, arī dažādas, bram... dažādas
0: pat dulības ir bijušas arī ar pieminēto Arprātīgas Ilzi dulības. strengu.
1: Nu, labāk to, lai viņi stāst pat. Mēs viņi saucām pat Rako Ilzi, jo viņi tiešām bija gada... Nu, vienu gada... dulību
0: izstāstiet, Lūdzu. Nē,
1: es ne... Lai viņi pats stāst, viņi tad būs, varbūt, varbūt viņai negribas liet to stāst. Bet, nu, labi, mēs, piemēram, nakšņojām kaut kādā skolas internātā, un vienā tā pā meitenes, un otrā zēne, un Un viņa bija pilnīgi gatava, Imāna Ziedoņa bikses noslēpt pa nakti, lai viņš no rīta Nu tāds, es vienkārši gribu teikt, ka tā, tā sadraudzēšanās un sapazīšanās man ļoti atviegloja arī darbu pie tās filmas. Un nebija tā, ah, ziedonis, jā, viņš vienkārši bija, mēs bijām uz tu, mēs dzīvojām baznīca sielā, mēs ļoti bieži satikāmies, mēs staigājam pa tu baznīca sielu no teātru, kur Ausma strādāja, līdz Espulnādei un atpakaļ. Un pa to laiku mēs visko pārrunājām.
0: Un, ja jūs laim pieminat, Ausmu un rīt 22. 6. jūnijas ir Ausmas vārddiena. Ausma bija arī šo pavasar mūsu raidījumu viesas. Un, un esam Ausma ir aizvadīta mūžībā. Jūsu filmā ir dokumentāts arī vairākas epizodes Imants Ziedons un Ausma kantāni. Pagūkosim.
1: Jā, Imanta Kalniņa muzika no ezera
3: sanāts.
4: Ausma Auķis ātri programmās raksta ausmu kantāne Auķis man vienmēr mācīs laimīgam būt Smieties smaidīt Pieņemt cilvēkus ar labvēlību Tas nemaz nav tik viegli
1: Ir ja murijāņi Lorupas grava un viņa murijāņa mājā. Jā, āķētis arī ir prom. Nu, jā. Gan jau viņi tur satiekas. <laughs> jā, vienkārši um, nevar uh, arī tā ļoti racionāli izstāstīt, kā to filma un cik kuršs ko ir darījis, jā, jo... Um, Nu, un tad nāk kaut kādi pavieši vērotāji, un viņiem liekas, ka tas no tā, tas no tā, un šitas no tā. Šī filmā ir ļoti savies tas viss, ko es jums tas stāstu, jā? Ja? Visas mūsu sarunas, visi mūsu strīdi, varbūt, un, un, un gala rezultāts, un... un mēs pārspriedām dažādas variānts. Es biju iedomājusies tā kā uz viņu. epifānijām, jo tur ir ļoti skaisti arī tie tēli, pilnīgi vizuāli, ja, ka viņam šķir tikko pamaudies un ka tā bērnības aines un akka un tas. Uh, un, un viņš saka, jā, bet to jau nevar parādīt un viņam vienmēr liekas, ka, ka Dzējā var dot vairāk to tālpu fantāzijai, jo atdās ir konkrēts, un tam mēs par to daudz diskustējam. Un es atcerējos, ka viņš arī ļoti smagi sadarbojās, ja nesadarbojās ar piesi piepūt vēņa, un viņam galīgi nepatika Aivaru Freimaņu puika. Un es pitanīs pirm ka viņš tur kaut ko protestē un es domāju, ak, tu tāds, vispār Jā, ja tu esi tur piedalījies, tad tev vajadzēja cīnīties. Un nevis jau pēc gatava darba tur nolikt savus kolēģus. Nu, es uz viņu biju toreiz tusmīgi. Ja? Un tad es domāju, nu kā, lai ar viņu strādāju, jo viņš ir tiešām īpatnis un interesants un visādi. Un tad es nolēmu, ka es iesaistīšu viņu, lai viņam atkrīt šīs domas, kad, kad neviens viņu neredz tā, kā viņš redz. Nu, un tad notika viss tās mūsu sarunas un diskusijas un, un variantu meklējumi, un starp citu bija tie, tie portrets locījumos, ka tie locījumi dot iespēju interpretēt ļoti dažādas lietas, un es uzreiz tam pieķēros un to tā kā akceptēju, un tad mēs Pavisam pēc ļoti skaidra plāna sākām strādāt, bet režisors jau organizātu un viss tas mizānscēnas un viss. Un Imants beigās rakstī tekstu. Un es biju tā, iedomājies, ja ka viņš uzrakstīs tekstu un ierunā un tas viss vēl to montāžu un to filmēšanu krāšņu. Un viņš man atnēs tekstu es biju pilnīgi pārsteigts. es saku, man tas taču pēc tevis neskatās, kaut kur tādas saklausītas, klišējas no padomu Latvijas tiem standartu tekstiem un tā. Un tad viņš ties, labi, labi, es eju prom, es eju prom. Viņš aizgāja un atnāca pēc divām dienām ar šo tekstu, kas man liekas ļoti precīs un ļoti arī, nu, tāds autoportretisks un vērtīgs. Un, jo, jo tur viņš komentē savu dzīvi, kas cits to var labāk izdarīt. Nu?
0: Un vēl viens vērtīgs darbs, kas uh, ir palicis vēsturē, jūsu dokumentējums, arī izcil personība baledejotājs Māris Liepa. Viens no jūsu pirmajiem, var teikt, pat pirmais lielais darbs, 1971. gads, režisora Laima Žurgina, operātori Andris Seleckis un Rūta Urbaste. Arī fragments no filmas par Māru Liepu.
3: Cik stundu dienā tu dejo?
2: No pusotras līdz septiņām. Mēs dejotāji nevaram sev atļauties melnos periodus, kad negribas neko darīt. Īsā laikā tā var zaudēt gados iegūto. Es kādreiz vācu baletdejotāju attēlus. Viens no dejotājiem bija uzrakstījis tā – Dejo droši un nevien neatdarīti. Ar sevi satikos gulbļu ezerā, kad dejoji jau simtiem reižu pirms mani stēlotu lomu. Saprot, ka nav jēgas iemācīties to, kā dejojas cits. Tā drīkst darīt štancētājs, bet ne mākslinieks.
3: Klasiskajā baletā vīrietim ir it kā
2: otrā vieta.
3: Vai tu viegli ar to samierinies?
2: Arī dzīvē vīrieša misija taču ir sargāt, mīlēt, rūpēties par sievieti.
0: Te es patīšu uz priekšu, jo šeit ir arī fragments, kur jūs esat dokumentējuši Māri Liepu ar viņa bērniem, no nu jau slavanajiem baletdejotājiem Andru un Ilzi Liepu. Ko es
2: pats izjūtis. Man patīk ādot citiem, ko es zinu.
1: Jā, te viņš Maskavas koreografijas skolā
3: pasniedzies.
0: Kurš no tiem mazajiem ir Andris Liepa. pa vidū.
3: Tas ir Andris Liepa Abi tavi bērni mācās
2: skolā. Jā Tikai man diena ir aizņemta no rīta līdz vēlam vakaram Cik ilgi mēs esam kopā? Un vai katru dienu? Paies nedēļas mēneši Un ar Ilzītu un Andri Mums vienos tikai domas un telefona vats Es būšu kaut kur pasaulē Aiz valsts robežām Par mūsu padomi māksliniekiem rakstīs mūsu un intervēs.
0: Es saprotu, ka arī pēc filmu stāpšanas 71. gadā ar Māru Liep jūs ar vēl ciešu kontaktu uzturējāt.
1: Jā. Tā filma bija mans diplomdarbs pēcot Maskavas kino institūtu. Tā kā es dabūju mākslas maģistra grādu. Un... Jā, ar Māri ļoti daudz iznāca arī pēc tam tikšanās, jo viņš brauc uz Rīgu pie saviem vecākiem, viņa bērni vasaras pavadīja jūrmalā. Andris arī ilgāk, un Andris runāja labi latviski, ilze, ne tik labi viņa. Vairāk turēja to mātas līnijā, Margarīte Žigunovu aktrisi, bija viņas māte. Un es,
0: Un es saprotu, ka jums tagad ir nu, pat nedaudz, nedaudz skumļi, ka Māra Liepas bērni, vismaz tas publiski izskan, ir, ir arī, arī tajā Putina propagandas pusē, ja tā var teikt. Jā,
1: varētu teikt mūsu Latvijas melnajā sarakstā, ja? Jā, tas ir ļoti, no nu es nevar atrast īsto pareizo apzīmējumu, tas ir nepatīkams pārsteigums, tā ir, es nesaprotu viņus vienkārši, jo, jo es zinu, ka viņiem arī daudz tika šeit pāri ar Māra piemiņas saglabāšanu, Māras ir apgobās Moskavā. Tas piemeneklis, kas tur skaitās viņam pie operas, tas pilnīgi neatbilst viņu būtībai, un tie bērni piedāvāja citu variantu, viņos neieklausijās. Bet es nedomāju, ka tas atsaucās uz šo politisko, politisko nostādni tagad. Nu jā, tā kā man liekas, ka es esmu par tādu, Nevis emocionāli, bet tomēr prātīgi izvērtēšana, vissapstāk izvērtēšana, jo.
0: Un laima vēl viens jūs dokumentējums, to pat tikai kā laikmeta cilvēka dokumentējums, tās prevaldu Valteru, un lai klausītājiem nerodas priekšētas, ka, ka jūs dokumentējāt ļaudis tikai Melbaltajā versijā 70. 60. 80. šis būs filmas fragments no 1994. gada. Latvijas hronika, gadsimta jubileja Evaldam Valteram Simts, režisora Laima Žurkina, operātor Jānis Eglīts, Uldis Jāncis. Fragments no šī darba.
1: Man bija kā trīs gadiņi, kad man māta aizved uz rumbu. Es saklausītu muzīku, tad ir ūdenskritumā. Un tā, tā mūzika, ko es saklausīju kuldīgas rumbā, tā iet man cauri visai dzīvei. Un bieži vien es sapņoju par to mūziku. Tā kā man rakstniecība bija tāds dziļāks, es
4: saku arī, tad man bija viena un kāda lomes spēlē. Ja patīk darbs, tāds, kāds viņš jau uzrakstīja.
0: Te arī skatos interesants jums tāds režisora paņēmiens, kā šīs Evalda Valterja jaunības fotogrāfijas parādīt kīno.
1: Jā, Jā no nu, Evalds Valteris ir unikāla persona, vairāk kā, kā aktiers, viņš ir arī literatūras tūkojotājs, viņš Lafontaine fabuls tūkoja un 80. Ceturtā gadā es biju līdz Dēles teātrim, uz viesa izrādēm Bulgārijā, un viņam turies palikt 90 gadi, un, un viņš gāja visās ekskursijās kalnos un kalno alās, un, nu, apvienājums slēks, jā. Arī fiziski ļoti tāds stiegrēns un izturīgs, un, un garīgi vienmēr pozitīvs, jā.
0: Un lai jūs lielais darbs 2019. gads pa debesīs dokumentētu daudz jūsu laika biedri 20-25 gadu viņiem toreiz tur māja tabaka Imants Lānspans, Imants Ziedons, Sūdis Bērziņš un virkne citu.
1: Jā, Ziedons tur nav, bet... Uh, Imants Kalniņš. Jā, Imants, Imants Kalniņš. Kalniņš, jā. Ja nu, Imants vienalga. Jā, uh, protams, ka... Uh, Pēc diezgan smaga tā tapšanas procesa, jo man nebija finansējumi tajai filmai, un kino centrs man neiedeja finansējumi, kurš tā laika es diezgan dusmīgi esmu uz kino centru, jo nu kaut kā viņiem tur savu politiku. Nu lūk, bet man ir gandarījums, un to precīzi noformulē Imants Lantsmanis, Viņš teica, tas ir tik labi, ka mēs esam visi vienu vietu, jo tad tas lasās kā nu, kultūra vēsturiska parādība, kā grupa, kurus vieno laiks un kopēju uzskatu un intereses. Un tam mēs tā kā līdz šim bijām kā katrs pa sevi. Nu, viņš tā, to filmas nozīmi novērtēja, kad ir labi, ka tas viss ir apkopots vienu vietā. Un... Un, protams, ka nu, kaza ir tikai iegāns, bet caur kaza kā jebkurai kafejnīcē tur gāja simtiem cilvēku, un ne jau viss var, var attēnot, un ne viss ir to vērts, bet man liekas, ka tie cilvēki, kas ir tanī filmā, ka viņi ir vēsturiski nozīmīgi.
0: Laim, un vēl viena vien stāsts, kur es jūs vēlos pavēcāt, es kā tāds ciltskoka pētnieks amatieris arī palūkojos ja. par jums, un es biju, kā tagad moderni sakos, pauzes, jo jūsu mammas, Lūciju Žurginas līnija, nav daudz pētīta, bet es palūkojos par jūsu tēvu, Jāni Grīnu, pedagogs ja. publicists, bijis arī ja. pirms ar Nacionālā direktors, un ja. jūsu tēva ja. līnija ir izpētīta līdz 1600 gadu.
2: Jā, sākumam, jā.
0: un tur pat ir jau vēl, uzvārdi nebija latviešiem, bet Ernest, jūsu sanākijas eņš ir Klaucānu Juris, un jā. Klaucānu Gattič, un Klaucānu Indriķis no 1600. gadu sākuma. Jā, Jums jā, ir tādā ziņā jā. liela bagātība. Jā, Es jā. jā. Vēksvēts tā desmtajā pauzā.
1: Jā, jā, tur ir visādas leģendas, un es sevi jūtu tās grīnosiņas. Es tagad rakstu, un es tā jūtu, ko man tas viss laužās uz ārī.
0: No, tur jau arī Karš, par kuru mēs šodien runājām, jā. karš lielā mērā izšķīra arī jūsu ģimeni, jūsu jā, vecākus, jūsu zaugāt bez tēlu, bet jūsu tēvs bija arī pedagogs. Un, un es Viņa
1: galvenais nopelns bija literārais žurnāls Daugava. Un tas, ka viņš pavēra iespējas un novērtē daudzus tās viņu viņa kruzdēlus. Tur ir Anšlaus Eglītes, tur ir Ēriks Adams Ansons, tur ir Vilis Cedriņš, tur ir Jānis Medenis un uh, visi vēlāk uh, veiksmīgi dzēnieki un uh, tiešām viņa, viņa draugs no no pļaviņām, no tās sēlīs puses, Jānis Jaunsudra beņš, un ar Anšlau viņš sarakstījās, viņš 68. gadā mira Stoholmā, viņš sarakstījās, ar Anšlau viņš sarakstījās ar manu mammu, viņš sūtīja mums mākslas grāmatas, un, un tā sēkina jutās visu laiku. Bet, nu jā, nav tāda ģimene Latvijā, kur nebūtu skāris, Ja, ja, ja nesibīrija, tad emigrācija, un, un toreiz nebija tas informācijas, nu, bums kāds ir tagad, ja tie cilvēki naivi ticēja, man vecāki ticēja, ka nāks pēc pusgada Angļi un mūs atbrīvos un at, nu, varēs pēc pusgada atkal apvienoties, un nekas tāds nenotika, jo pēc Teherānas un Jautas un Potsdamas jau sen viss bija. Lielvarus bija sadalījušs visu Eiropu. Un...
0: Lājumu, mēs šodien sarunā daudz esam par pagātni, un pieminējuši izcilas personības, runājuši arī par kara šausmām un, un karu, bet kas ir tas svarīgākais jūs prāt, kas, kas būtu jārunā vēl par šodien un būtu jāakcentē?
1: Nu, pavisam aktuāli Uh, izglītība. Pedagogi stāv pie un lūdz naudiņu, lai viņiem pieliek. Man liekas, ka vajag būt kaut kādam ļoti tūredzīgam politiķim, lai nesaprastu, ka izglītība ir pamats nācijas attīstībai. Un ir notikušas daudz tāds ļoti varbūt uh, optimizācijas kļūdas, pirmkārt es varu teikt, ka man es pēc 49. skolu, gar, gar stāstīt, bet interesanti, jo man pēc kāru man bija tie Latvijas laika skolotāji, kas bija palikuši šeit, un Rīgas 49. vidusskola bija paraukstskola. Un man Latvijas holoda mācija Anna Rapa un Biruta Bārda no tām dzimtām, un Angļu holoda 70-gadīgā Vidberga jaunkonis, kas grafiķiem Vidberga māsa. Vidbergs bija emigrējis uz Ameriku. Un no visiem šiem cilvēkiem mēs saņēmām to saikni ar to pirms kā ar Latviju. Nu, protams, arī ģimene un ģimenes draugi un Un mums bija tāda drošaini pakāpeniski ieaudzinātas tādas zināšana alkas. Mums bija viss interesanti. Man, piemēram, Vienlīdz labi padarvās literatūru un visādi literārie konkursi, un, un man ļoti patika matemātika, jo bija brīnišķīgi skolotāji, un vidusskolas skolotājs Nikolais Karlsbergs bija ļoti asprātīgs, un viņš ļoti stingrs bija. Bet viņš mums parādīja to matemātikas skaistumu, un, ka tas ir prāta treniņš, tas ir smadzeņa treniņš, ka visa antīkā arhitektūra bazējās uz matemātikas racionālākajiem likumiem, ka racionāls ir arī skaists, visādas tādas lietas. Un, kad atnāk viens ministrs un saka, nu, varētu nemācīties matemātiku tur 9 klasē, kad cilvēks vēl tā īsti nesaprot, ko viņš grib un ko ne. Un tas, man liekas, nu tāds regress.
0: Kas ir vēl tie trauksmainākie punkti? Tā
1: jā. Protams, skolotāju prestīžu kritums, man liekas, ka, Ļoti trauks, jāsit ir par mobingu. Tas ir tas pats ļaunums, kas no ģimenēm pārvietojas uz bērniem un uz skolu. Un vēl man liekas, ka es ar šausmām klausos, ka augstskolās ir aktuāls plaģētismu, aktuāli plaģētismu problēma. Tas viss ir degradējoši. Tas nozīmē, ka tie cilvēki Nav ne īsti ārst, ne īsti celtnieki, ne īsti viņi kaut kur kaut ko noraksta, un tad viņi nokļūst reālajā dzīvē, un viņi pieņem nepareiz slēmumus. Tas ir tik svarīgi, un tik redzami un vienkārši. Un es esmu pateicīgi daudziem saviem skolotājiem par savām izvēlēm, un, un, un Man tā, man tā liekas viena no pamatprofesijām, un otra ir medicīna veselība, jā. Bet izglītība ir ļoti svarīga,
0: ļoti. Es tikmēr, laim, esmu pateicīgs jums par jūsu veikto, par jūsu filmām, par dokumentētajiem cilvēkiem un pieredzēt to un to, ka jūs ar šiem stāstiem varat arī dalīties. Jūsu redzētais tagad man un citiem maniem kolēģiem palīdz veidot tālākos stāstus, un kā jums minējām, no jau. jūsu darbam, Tā vērtība ar katru gadu tikai pieaug Arī tiem, kur ir veidoti tālo 60. gadu sākumā. Lai, mēs jums teikšu lielu, paldies par sarunu šodien.
1: Jā, nu, jums arī paldies par interesi. Tas ir labi, kad ir nākošā paudze, kas interesējās par patiesiem notikumiem.
0: Radījumā laikam kruspunktā kino režisora Laima Žurgina. Radījuma autori Arnēna Skrauz un Ilzā Ginta par skaņu rūpējās Nora Mitspapa un Reinis būdze, pateicamies par atbalstu arī Latvijas Nacionālajiem Arhīvam. Lai juplādējiet Latvijas radio lietotni un klausieties mūsu arī savā vietā runīja, jebkurā laikā un vietā. Turpiniet klausīties Latvijas Radio! Laikmeta krustpunktā.